0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag, das ist die nächste neue Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wieder mal bin ich in meinem Arbeitszimmer eingeschlossen und wieder mal ist mein Gast ganz woanders. Diesmal in Berlin es ist es der Pianist Bikinger Olafsson. Wenn ich isländisch könnte, würde ich das jetzt versuchen, guten Tag zu sagen. Aber ich lasse es lieber auf jeden Fall. Vielen Dank, dass es geklappt hat und schön, Sie zu sehen und zu sprechen. Das ist die erste Videokonferenz, die ich hier mache in diesem Format. Also tausend Dank, dass wir uns jetzt hier sprechen. Gut, ja, zu ja, schön. und hoffe, dass es gut geklappt wird. Das denke ich schon. Die erste und naheliegendste Frage ist natürlich, ähm, was macht es mit einem Konzertpianisten, wenn er wochenlang keine Konzerte spielen durfte?
1: Uf, ja, eine große Frage. In, Im März habe ich dann, ja, das wirklich gedacht, dass ich, ich keine Arbeit hatte. Und das war, das war ein, ein neues, ja, ein neues Gefühl. Äh, und, ja, ich, ich habe sehr viel gemacht, wirklich. Und ich, ich habe eine Fernsehseries gemacht im Island. Für Island ist es ein Fernseher. Das war wirklich 14 Episoden über Musik. So kleine, kurze Episoden so wirklich zehn Minuten lang, zu so fünf Minuten über die Musik reden mit meiner Frau, sie ist eine TV-Journalistin mhm. und dann fünf Minuten spielen und das ist alles sehr spontan. Und dann habe ich auch eine Residency mit BBC Radio gemacht, Radio 4. Ich war jede Woche ganz allein im Harbar-Konzerthaus in Island, aber live aus BBC Radio und sprach mit äh, Presenter im London-Studio ja, live, wirklich über die Musik, spielt die Musik dann live. Und das war wirklich, das war sehr interessant, weil die Hörer, die, die, die Audience für dieses dieses Show waren, sind mehr als eine Million für jedes Episode. Aber ich war ganz allein im Konzerthaus. So, das war mein. Gl glaube ich, großes Publikum, aber, aber ich, ich fühle mich sehr <lacht> einsam. Also, und und dann, dann, dann gibt es viele Möglichkeiten. Ich, 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 das, es ist eine Zeit voll mit Experimenten. Und das ist für Kunst gut, glaube ich. Kunst braucht Störungen, richtig. Und ich, ich spielte zum Beispiel Kriegsklavierkonzert. Jetzt
0: also, weg. Darauf wollte ich gleich auch noch kommen. Das, das habe ich gesehen. Das fand ich hochinteressant.
1: Ja, also, das war etwas unglaublich Mit Bergen Philharmonic, aber ich war in niederland und Bergen Philharmonic war ja 3000 Kilometer Ost von mir. Aber wir haben das zusammen gespielt.
0: Ja, also fast zusammen gespielt. Sie haben ja Ihren Teil aufgenommen.
1: Ja, 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 ja. Das, 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 war, das war, auch ein sehr interessantes Experiment. Aber es kann nicht, es ist nicht besser als Live Konzerte. Live Konzerte sind viel, viel mal besser. aber, aber wir müssen experimentieren und, und, und neue Sachen wirklich machen. Aber dann, dann gibt es ein und ein Konzert hier und da. Ich war in Dortmund letzte Woche, äh, vor ja. Woche und spielte eine Seite im Konzert aus Dortmund für, was war es, 350 oder 400 Leute. Äh, das war, glaube ich, ausgekauft in, in der großen Zahl. Das kann wirklich mit vollem äh, Publikum. Es ist wirklich 1.500 Leute oder so, aber das war wegen Corona so, ja, yeah so wenige Leute, aber das, das war eine sehr intensive Stunde. Und das Publikum war so intensiv. Alle waren so glücklich, Musik endlich wieder live zu hören. Und ich war so glücklich, auf Bühne zu treten. Und es war das Ähnliche in Island. Es, es, kommt, es, es, es kommt langsam, aber es kommt ein Konzert, dann ein anderes Konzert. Und, und man, ich bin so glücklich mit jedem Konzert. Ja, und dann kann man wirklich. Man muss sich erinnern, dass es ist wirklich nicht äh, automatisch ist, dass man das Leben in Musik hat. Das ist, man, man muss glücklich sein äh, für dieses Leben und man, das, man, man muss wirklich kämpfen, um dieses Leben zu haben. Und das müssen wir alle zusammen machen, jetzt kämpfen für, für Kunst. Ja,
0: ich möchte nochmal auf die Geschichte in Bergen zurückkommen. Also Sie haben Ihren Part eingespielt, dann wurde das nach Norwegen geschickt, das Orchester hat dazu gespielt. Ist das nicht wie Trockenschwimmen? Also, Sie sitzen in einem leeren Saal in, im Harper in Reykjavik und wissen, drei Stunden später oder wie viele Stunden auch immer später spielt ein Orchester dazu, dass ja dann auch nicht mehr, also keiner kann auf niemanden reagieren. Ich stelle mir das sehr sonderbar vor, halt wie Trockenschwimmen.
1: Ja, es war sehr, ich war sehr einsam. Das war, das war, ja, es war, ja, es war unglaublich schwierig auch, nur die Solo-Park zu spielen mit Griegkonzert, weil das wirklich Kammermusik ist. Aber ich hatte ein Treffen mit Ed Gardner, Chefdirigent von Bergen und Margot Philharmonic, Und wir hatten wirklich, ich stimmte zu für die Tempos. Und dann aber in dieser große Orchester-Tutis, dann musste ich wirklich im Stille sitzen und das wirklich hier hören. So vielleicht eine Minute oder, oder ich höre wirklich die Musik und dann kam ich, in, <lacht> wann es Zeit war. Und so, so, es war ein, ein wirklich, ja, ein Puzzle zu machen. Was ist die Lösung für die Situation,
0: die jetzt in den nächsten Monaten noch ansteht?
1: Ja, für, für diese Situation. Nicht die Zukunft der, der Kunst, aber für, für jetzt war es gut. Ja. Okay. Ich
0: habe ein Zitat gefunden von dem Intendant von Bergen. Der hat gesagt, äh, auf dieses Thema auch angesprochen, wenn all diese Orchester, die es so gibt, so weitermachen und weiterhin mit dieser Energie und auf diese altmodische Art die Musik toter männlicher Komponisten balsamieren. Warum sollten wir das unterstützen? Die Zukunft sieht dann düster aus. Wir müssen Konzerte neu programmieren und wir müssen neue Formate finden. Das sagen ja momentan alle und alle versuchen oder viele versuchen sehr vieles. Ist das jetzt in der Hinsicht eine gute Zeit bei all dem Elend, das wir sehen in der Musikbranche und all diesen Nöten, die das mit sich bringt und ja noch lange mit sich bringen wird, dass jetzt... Alle gezwungen sind, sich neu
1: durchzusortieren, sich neu
0: zu erfinden?
1: Ja, ich glaube, man, kann das, man muss das so sehen. Das ist eine gute Zeit. Es ist eine unglaublich schwierige Zeit und, und voll mit Herausforderungen, aber wir müssen positiv sein. Und mit Kunst ja, brauchen wir Störungen wirklich. Die, die größte Kunst kann, kann, kann niemals von, von so wie, wie kann man sagen, zu, zu viel Prosperity. Ja. Es ist immer eine schwierige Zeit. Und ich, fiel, ich, ich finde, dass Konzertformats, ja, es ist gut, dass wir wirklich überlegen, etwas Neues zu, zu, zu finden. So, warum müssen wir Symphony Konzerte, Overture, Concerto, Intermission und dann Pause und dann eine Symphony? Warum muss es so sein? Warum nicht kurze Formats mit. Warum brauchen wir Intermission wirklich? Pause. Und, 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 und was, ist, was ist am besten für, für Publikum? Ich, ich fand. Zum Beispiel letzte Woche in Dortmund spielte ich eine Stunde lang ein Bach-Programm ohne Pause. Und ja, es, es kann keine Pause geben wegen Corona. Es kann, kann nicht, man kann nicht socialisieren. Ja. Aber ich fand das von der ersten Note bis zur letzten Note war das wirklich sehr viel intensiver mit Publikum, als wenn man im Konzert kam und dann weiß man, dass man da bleibt in zweieinhalb Stunden. Dann weiß man hier, dass man nur da 80, 90 Minuten wenn wird wirklich und, und ich finde das war wirklich sehr, ja, es, es, es war precious, wie sagt man auf Deutsch, ja, diese die Stunde. Jede Note jeder, jeder war wirklich, war da und, 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 und ja, ich, ich fühlte es ein bisschen anders. So, mhm. ich habe auch mit, mit Musik, warum sollen Konzerte äh, halb acht beginnen, die ist sieben dreißig, warum muss es so so früh, äh, wenn ich zu Hause bin in Istanbul, dann sieben dann, dann bin ich noch zu Hause mit meinem Sohn, um Spaghetti zu, zu, zu essen und so. <lacht> ja. Das ist zu früh für, für viele mit, mit Arbeit. Diese, alle arbeiten so, so lange Tage. Dann kann, dann muss man vielleicht einkaufen und so weiter und so weiter und so weiter nach dem Gym. Und dann zu, zu Hause äh, Ess, Essen machen und dann 37, das ist zu früh. Warum nicht ein bisschen später format sehr mehr intensiv und vielleicht dann ein Postformat haben, etwas, etwas post mehr zu machen. Haben Sie denn in der Zwischenzeit oder in den vergangenen Wochen und Monaten
0: mit anderen Musikern gesprochen über die Situation? Welche Meinung haben Sie da so gehört? Oder vielleicht auch zu, dem, zu diesem Test in, in Reykjavik und Bergen? Oder hat, hat jeder Musiker erstmal, mal, wie, den Sie so kennen, wie in Schockstache gesessen und gesagt, was ist das jetzt? Und zwei Monate lang sich nicht bewegt und gar nicht gewusst, wo oben und unten ist? Oder gab es da einen Austausch oder vielleicht auch schon Überlegungen zu sagen, Leute, es geht jetzt so nicht weiter, wir müssen was anders machen, wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen mit den Konzerthäusern reden, wir müssen mit den, mit den Managements reden, also nicht nur mit unserem eigenen, wir müssen das Ganze irgendwie neu aufstellen. Oder ist so, so eine Diskussion jetzt ja. noch nicht passiert?
1: Meine Dialogen sind am meisten mit meinem Manager, Management und auch mit Intendanten, meine Freunde, meine, meine, die, die Promoters, die, die Veranstaltungen. Und, und ich glaube, eine Sache ist sehr wichtig für mich, dass es ein bisschen mehr Spontanität ist, in, in unserer klassischen Musik zu haben, in der Programmierung. Jetzt bin ich ich habe diese Frage, was willst du spielen im Dezember 2023? Das ist nicht
0: ja, sagen Sie einfach, Sie spielen Klavier, das, das trifft. Ja, ich spiele
1: Klavier, ja. Ich spiele Chimbalon. <lacht> no, Klavier. Uh, ja, das ist das Einzige, das ich machen kann. Aber, aber, aber das, das ist alles. Ich weiß nicht, was ich, ich, spielen will. In Dezember, warum soll ich das sagen, im Juni, in 2020? Das ist sinnlos. Und, und, und ich, ich, glaube, auch mit, mit Programmieren, die Orchester, uh, soll alles wirklich, wie sagt man, so, soll, man alles progressieren. Uh, warum nicht Konzerte haben? man, man vielleicht hat man, das Hauptstück. So, es ist ein Konzert mit Brams 4. Sinfonie oder so. Aber dann müssen wir nicht alles wissen. Und vielleicht ist es besser, im Konzert zu gehen mit offenen Ohren. Und ja, man weiß, man diese Brahms bekommt. Aber vielleicht kommt dann auch ein unglaublich schönes Berio-Stück und vielleicht ein bisschen Gesualdo mit Liquid Nonsense Materials ja. im Zusammenhang. Was kann man sagen? Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Überraschung in, in, in Konzertformaten. Ich nehme ja immer als mein liebstes
0: Beispiel ein Konzert, das. Äh, Pekka Kusisto, der Geiger, in London mal gegeben hat, wo er Bach mit einem Vortrag über Krebsforschung verbunden hat, was eine so, tolle, so irre Kombination ist, dass viele Leute, glaube ich, grundsätzlich verwirrt waren. Ich habe nur davon gelesen, es nicht gesehen, aber diese Art von, von Verbindung passiert natürlich noch viel weniger, dass man auch noch in eine andere Sparte geht und sagt, okay, es gibt Musik, aber es gibt auch
1: noch was anderes. Ja, wir brauchen Musiker wie Packer, Cusisto. Er sucht immer seinen eigenen Weg und er, er findet immer seinen eigenen Weg. Und das ist, ja, das, das ist gut. Und, und wir brauchen mehr so, mehr, mehr, mehr Packers.
0: Wir haben ja 2020 momentan und alle spielen in diesem Jahr Beethoven oder alle hätten gern Beethoven gespielt, ging jetzt so nicht, äh, oder würden es dann jedenfalls gern. Für Sie ist dieses Jahr Ramoja. Erstaunlich. Ja.
1: Ja, ich, diese, diese Beethoven-Jahre, diese, diese großen Jahre mit Einkommen, das sind nicht für mich. Das ist ein bisschen zu automatisch für mich. Mhm. <lacht> äh, ich spiele Beethoven lieber 2019 und 2021 als, als in 2020. Äh, ja. Warum, weiß ich nicht. Das ist, wie ich bin. Äh, ich glaube. Diese, diese Anniversary Jahren in klassischen Musik sind ein bisschen müde. Äh, ja, ich, ich bin ein bisschen müde mit all diese bitte Aufnahmen. All, all, alles. Sie kann unglaublich schön sein, aber für mich, äh, ja, es ist ein bisschen zu automatisch für Repertoire. Mhm. Ich liebe es aber bitte es stellte immer diese Fragen. Nichts war automatisch mit Beethoven. Und ich glaube, er, er liebte Störungen und so weiter. dieser so, so diese, diese alle, alle spielen, alle Symphonien, alle spielen, alle Konzerten, alle spielen, alle Sonaten und so weiter. Das ist ein bisschen zu automatisch. Und Beethoven war wirklich nicht ein automatischer Künstler. Hm. Ich habe mal mich äh,
0: eingelesen, auch in Kritiken über Ihre Philipp Glass CD. Da stand dann auch teilweise, ihr Spiel sei zu glatt. Also auch wenn das jetzt eine rhetorische Frage ist, aber kann man denn eigentlich zu schön Klavier spielen? Was, denk, was denkst du? <lacht> weiß ich weiß nicht. Ich bin, ich bin ja nicht der Pianist, aber ich war überrascht.
1: Mit Glas ist es interessant, weil es gibt wirklich viele, wie kann man sagen, nicht so gute Pianisten, die Glas spielen, weil die Noten sind ziemlich einfach, schlecht zu spielen. Mhm. <lacht> also man kann das wirklich, man kann das Ziemlich einfach zu spielen. Ähm, aber für mich sind die Strukturen im Glas so interessant. Die besten Strukturen sind so unglaublich stark. Er ist wirklich ein musikalischer Architekt. Und ich wollte wirklich dieses Repertoire mit äh, dieser, dieser Wahrheit und dieses Seriousness spielen, als ich Bach oder Debussy spiele. Äh, so die Palette von, von diese französische Palette vielleicht und diesem Barock-Rhythmus. Äh, so, wenn das zu schön ist, ähm, <lacht> was kann man sagen? Glass äh, Glas war auch ein, 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 ein Kind von der 60er, 70er Jahren und es war, er war wirklich ein Outsider und, und äh, es zwischen viele unterschiedliche Welten. Das ist Musik, Pop, äh, Rock und indische Musik, äh, Ravi Shankar, war sein Mentor und so weiter. So, so weiß ich nicht, kann man mit, wirklich Musik zu schön spielen? ich glaube nicht. Aber was bedeutet schön? Das ist immer im Auge
0: des Betrachters oder jetzt im Ohr des Betrachters, aber okay. Eine Geschichte, die ich auch gelesen habe, die mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sie offensichtlich, sie haben ja in New York studiert, an der Julia School. Und haben dann der New York Times verraten oder die hat es irgendwie anders herausbekommen, dass sie immer in die Map gegangen sind, in die, in die Oper, weil sie sich die Karten von denen äh, organisiert haben, die in der ersten Pause gegangen sind.
1: Man muss seinen Weg finden, immer. Ja, das war, das war für mich unglaublich gut, alle diese Opern zu hören. Und diese, diese zweite Hälfte, die Opern. So, die, so die opern <lacht> kenne ich nicht so gut, aber die, ja. die Ending von <lacht> <lacht> Opern kenne ich sehr gut. <lacht> <lacht> All diese
0: Lösungen. Und die sind nie erwischt worden? Ja, bitte? Sie sind nie erwischt worden dabei, dass irgendwann dass ein Türsteher mal gesagt hat, wer sind Sie denn? Sie sind doch gar nicht reingekommen
1: vorhin. Ja, ja, Aber jetzt, ja, jetzt, kann ich die, 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 Karten wirklich kaufen. Aber, aber für mich war das unglaublich schön. Und das war wirklich die teuerste Bild, Be die, die ich bekommen habe, weil das waren wirklich die, 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 die Leute, die, 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 die kamen nur für Champagne und Kaviar und ja. dann, ein Akt von von die Zauberflöte und dann wirklich nachts weg zu Hause und dann war ich da in meinen meinen Jeans ja und mein 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 ja mein normal Kleider und dann bekam ich diese 500 Dollar Tickets und das war das war unglaublich <lacht> noch eine schöne
0: Geschichte ähm, aber nicht von Ihnen aber doch auch von Ihnen ähm Martha Agerich hat mir mal erzählt, sie ist bei einer Hotelreise, also sie war auf Tour, war im Hotelzimmer und ist dann im Bad ausgerutscht und auf die Hände gefallen und hatte ziemlich ledierte Hände, hat aber trotzdem noch gespielt. Das ging dann offensichtlich noch, ist nichts passiert. Und äh, sie sind wohl mal vor zehn Jahren oder so eine Treppe runtergefallen in ihrem Haus und haben sich dann laut Taz so auf den Rücken geworfen, dass die Hände
1: nicht gebrochen sind. War das so? Ja, es war so. <lacht> Nicht gut für meine Rücken, aber für meine Hände war es fantastisch. Ich konnte sehr gut spielen, aber mit. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, so so, 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 das ist das Leben der Pianisten. Man, man muss immer die Hände schützen. Schon mal an eine Händeversicherung gedacht? Nein, keine Versicherung. Was soll das, das Preis der Hände? Was soll es sein? Das ist für mich das furchtbar, eine Summe da zu haben. Das ist wirklich, wenn, ich, wenn etwas passiert wird mit meinen Händen, dann, dann kann wirklich kein Geld das besser machen. Dann muss ich wirklich einen anderen Weg mit Musik finden und Geld spielt da keine Rolle.
0: Ja, Sie wollten ja eigentlich auch mal Arzt werden, habe ich gelesen. Das wäre dann noch der Plan B.
1: Ja, ein bisschen zu spät, ich bin ja in 30 Jahren, aber ja, wie ich, ich habe viele Freunde, die Arzt sind und, und so viele von diesen Ärzten sind äh, sehr musikalisch äh, und, und das ist eine Verbindung zwischen glaube ich Musik und Medizin, starke Verbindung. Jetzt könnte ich philosophisch werden und sagen, beides heilt. Mm,
0: hoffentlich. <lacht> ähm, ich würde gerne auf das neue Album mal zu sprechen kommen, weil ich war wirklich überrascht von dieser Kombination von Rameau und Debussy. Also zwei Franzosen, der eine tief im Barock, der andere am, an der Tür zur Moderne, 180 Jahre Unterschied oder Zeitdifferenz. Wie kam diese Kombination zustande? Also, ich hätte, ich finde sie, wenn, wenn man sie erstmal sieht und hört, wirkt sie sehr logisch. Aber ich hätte jetzt von vornherein nicht gedacht, okay, die beiden kombiniere ich mal. Aber es funktioniert ja. War das ein langes Suchen bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, okay, ich möchte Debussy machen, aber was passt dazu? Oder ich möchte Rameau machen und wer passt dazu?
1: Ja, ich glaube, ich finde immer, dass Debussy, wie wir denken an Debussy, und es ist ein bisschen zu einfach nur zu sagen, dass er Impressionist ist. Er wirklich wollte nicht Impressionist sein. Er hasste diese, die, die, dieses, diese Impressionist Label. Mhm. Und er, ist, er ist wirklich sein Grund ist wirklich tief im Barock. So man, okay, so, so revolutionär war er mit Harmonien und Harmonienstrukturen. Aber äh, die 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 Architektur der Musik ist wirklich tief im Barock. es gibt so viele Toccaten. Es gibt so viele Kompositionale äh, Methode von, von Barock und Renaissance in Debussy. Und ich muss mich erinnern, dass er liebte, er, er liebte Palestrina und, und studierte Palestrina und, und, und er erkannte so gut die Kunst äh, der Vergangenheit. Äh, ja, er liebte auch Monet und, und Waterlilies, aber er war auch für die Pre-Raphaelite-Art äh, so und, und er liebte Japanese Prints und alles. Alles kam zusammen mit Debussy. Er war revolutionär und das kann man auch. Über Rameau sagen. Diese waren zwei Outsider-Komponisten. Die, die stellten immer seine eigenen Fragen. Und ich glaube, mit Rameau, der war Komponist der Zukunft. Debussy liebte Rameau, das wissen wir. Debussy hat dann sein Image e Book One geschrieben: Hommage à Rameau ist der zweite Satz. Und Debussy liebte nicht so viele Komponisten. Also er hat geschrieben, dass Peter Fenn sei ein furchtbarer Klavierkomponist. Genau. <lacht> da, da, das stimme ich, da stimme ich nicht zu. Aber, 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 ja, es ist sehr interessant. Das ist so original. Und, und, und nicht, er kopierte niemals der Komponisten. Und das kann man auch mit Ramos sagen. Und der zwei Revolutionäre, zwei Anfangserrible, da zwei, ja, die, die haben diese Störungen in, in Art und in Kunst. Und das finde ich sehr wichtig. Und ja, so in diesem Album will ich wirklich sehr gern die, 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 die Debussy in dieses Barocklicht zeichnen und vielleicht ramo ein bisschen in dieses Zukunftlicht Zukunft zeichnen. So, es gibt zum Beispiel eine Umarbeitung, die ich selbst gemacht habe, die ich nannte uh, die, The Arts and the Hours, das ist von Ramos letztes Oper, Le genau. Ein unglaublich schönes Werk und die Harmonien sind wirklich ähnlich zu etwas, das Gustav Mahler schreiben konnte, fast 150 Jahre später. Das ist unglaublich, Musik der Zukunft. Ramo war 80 Jahre alt, das ist in 1763. Man kann das nicht glauben, dass das ist früher als klassische, klassische und romantische Perioden. Ja. So, ich glaube, das ist wirklich anachronistisch, diese zwei Komponisten. Und aber mit Debussy will ich sehr gerne sagen, dass er war wirklich ein Perfektionist. Das ist nicht nur über Farbe und Space, Raum. Es ist auch über die unglaublich feinen Proportionen im Struktur und im Rhythmus. Und er hat Agony, mit seinen Werken äh, zu publizieren, äh, zu, 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 ausgeben. Das war wirklich jede, jede, Nuance war so wichtig für Debussy. Und, äh, und, und, das müssen wir in die Musik finden und spielen.
0: Es ist ja erstaunlich ähm, befriedigend, könnte ich mir vorstellen, wenn man sich so reinkniet und ein Album so komponiert ja geradezu, anstatt wie viele es machen, sagen, okay, Chopin, Prélude, fertig, Beethoven-Sonaten, fertig, ist mir doch egal. Äh, aber müssten nicht mehr Solisten und Virtuosen sich auch wirklich die Mühe machen, zu sagen, okay, ich lese mich ein, ich schaue, was ist im Kontext, ich überlege, was passt wozu und nicht einfach nur die nächstbesten, greatest Hits nehmen, sie einmal aufnehmen, damit vier Monate rumtouren und dann das nächste Album rausbringen. Das ist auch ein Anachronismus, finde ich. Und da ist, sind ja viele jetzt sehr aktiv, aber noch längst nicht so viele, wie es sein müssten, habe ich das Gefühl, bei dieser Art von Programmkonstellation, ob es um dieses Album ist oder wenn ich an die Alben von Patricia Kopatschinska ja denke oder von Barbara Hennigan oder wer auch immer. Da
1: sind ja, ich liebe, ja ich, ich liebe Barbara, ich liebe Patricia, unglaublich schöne Künstlerinnen. Und ja, ich, man braucht Zeit mit Album. Man kann nicht nur das aufnehmen, dass man im Konzert spielt. Das sind zwei unterschiedliche Artformen, Kunst, Kunstformen. Ja. Also, also für mich ist das Album wirklich individuell. Es muss komponiert werden, als man, wie man Komponist ist. Man, man, man muss wirklich so viel Zeit mit der Musik äh, haben um etwas neu um ich glaube Kontext ist alles mit, mit Album und ja so jetzt mache ich Research für mein nächstes Album und das ist wirklich monatenlang eine, eine Suche äh, unglaublich viele Stücke zu lernen und dann ein kleines bisschen von diesem auf Record wirklich zu stellen Warum aber das es ist es ist, ist ein eigenes Art von äh, das das Album es gibt so viel Neues es gibt so viele neue Albumen, aber so viele kann man auch vergessen. Ja. Keine, neu, keine neuen Nachrichten. Was ist denn das Thema von dem nächsten Album? oder Was ist der rote Faden? Das ist mein Geheimnis. kann ah. ich nicht sagen. Wir sind aber, aber es ist ganz anders als der andere Album. Das kann ich sagen. Na gut, das, dann ist ja <lacht> Frage weit. Ähm. Man macht Überraschungen in, in jedes Album. Ja. In jedem Album. Es, es muss etwas neu. es muss überraschen. Deswegen habe ich auch Philipp Glass als mein Debut bei der Grammophon gewählt. Das war eine Überraschung, das war nicht, nicht was man, man vieler erwartete. Und dann nach Philipp Glass haben viele gesagt, oh, er ist Poppianist, oh, er spielt minimalistische Musik sehr gut, aber er kann keinen Bach spielen. Und dann, dann, dann spielte ich Bach natürlich. Und dann nach Bach war das wirklich hier in der sehr viele, die sagten, oh, wir müssen noch ein Bach-Album machen. Und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen das anders machen Und das deswegen Debussy Rameau. Debussy hat äh, gesagt, dass ein Künstler muss wirklich sein, sein Success, äh, wie sagt man, escape. You have to escape your success. Ja, man, kann nicht, äh, man, man kann das nicht wiederholen. Success kann man nie, nie wiederholen in, in Kunst. Und deswegen glaube ich, äh, ja, ich, ich mache hoffentlich immer ein, ein neues Album, das man nicht erwartet. Hoffentlich. Aber es war keine Option, den Rameau auf dem Cembalo zu spielen. Nicht dafür, um, nicht für, mich. Ich, für mich, ja, ich, 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 ich liebe Cembalo auch. Aber das ist ein ganz anderes Instrument und eine andere Erfahrung. Und Klavier ist mein Instrument. Und ich glaube, wenn man Cembalo spielen will, dann muss man wirklich so seriös. Das ist ein anderes Instrument. Das ist ein bisschen wie, wie Geige und Pratsche. So, so man braucht so viel Zeit, es ist nicht so einfach, es ist nicht nur die, die Noten zu spielen, das ist eine andere Welt. Wirklich. Und für mich ist Klavier, das ist mein Herz, das ist für mich am schönsten. Und, und mit Rameau, es gibt wirklich gute Cembalo Aufnahmen, es gibt nicht so viele gute Klavier- und Flügelaufnahmen. Deswegen war das sehr interessant für mich zu machen. Okay.
0: Was ich auch gelesen habe über Sie, Sie sind Synesthet. Also Sie hören Töne oder Sie hören Tonarten. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also welche Farbpalette haben Sie so? Wie klingt, wie klingt für Sie C? Wie klingt für Sie Debussy? Wie klingt für Sie Mozart? Ich weiß nicht, in, in welcher Richtung das bei, sich,
1: bei Ihnen sich äußert. Also nur für Noten, so für Pitch, nicht für Komponisten. So, okay. äh, so Für mich ist das ja weiß, ist ja C. Sie haben Orange, das ist A. Äh, G wäre Rot, D wäre braun, E wäre grün, F wäre blau, äh, you know, H wäre äh, purple und so weiter. Es gibt, und dann gibt es unglaublich viele Varianten, natürlich. Aber das ist wirklich die Hauptpalette und das verändert sich nichts und hat niemals verändert sich für mich. Äh, so, ich hatte gedacht als Kind, dass alle hatten diese gleiche Palette und dass alle wären synesthetisch. Aber ja, dann, dann kam es ein bisschen zu spät, dass das nicht so war.
0: Ich muss mir das trotzdem nochmal praktisch vorstellen. Wenn Sie dann also eine, einen Ton hören, ist das dann wie eine Sonnenbrille in der Farbe oder wie meldet sich diese Farbe? Meldet die sich im Gehirn? Man, man sieht die in dem Sinne nicht, man spürt sie irgendwie oder woher? wie, wie
1: läuft das? Es ist wirklich schwierig zu erklären. Das ist tief in meinem Hirn, glaube ich. So, Es ist einfach so. C ist einfach weiß. Okay. D ist einfach mhm. braun. Es ist, wirklich, es ist wirklich, ja, es ist weird. Es ist, es ist wirklich schwierig zu sagen, aber es ist... Es ist Fast so Es ist so, so wie Hund ist Hund und Katze ist Katze. ja Telefon ist Telefon und, und äh, ich bin Wikinger. es ist So, so ist es. Äh, aber ich weiß, es, es ist wirklich tief hier in, in, in die Hirne mhm. ähm, Ich komme nochmal
0: zurück auf den, auf den Bach und auf den Rameau letztlich auch. Wofür Sie ja auch bekannt sind, sind nicht nur diese interessant zusammengestellten Alben, sondern auch die interessant gemachten Videos. Da gibt es zu dem, zu dem Bach-Präludium, äh, ich was war das noch, das war das e moll präludium ähm, gibt es ja diesen diesen Film in der Fischfabrik auf Island. Mhm. Und zu den äh, zu dem Stück von Rameau aus dem Boreat gibt es diese seligen Nerds, die in, ihrem, in ihren Zimmern dann sich an ihre Flippersammlung kuscheln oder an die Stofftiere. Also so ein ganz melancholisches, ganz rührendes. Setting und eine ganz interessante, sehr verschrobene Idee, das auch zu machen, wie wie entstehen diese Videos, ist das eine Kollaboration mit anderen und es sind immer die gleichen Künstler oder macht es sofort Klick, wenn sie die Musik hören, dann kommt diese Idee, weil man könnte es sich ja auch einfach machen und einfach in einen, keine Ahnung, einen schönen Raum gehen, man setzt sich an den Flügel, dann wird gefilmt und dann ist Feierabend, aber das sind ja Kurzfilme, die inspiriert wurden durch diese Musik, das macht auch nicht jeder.
1: Ja, ich liebe Gesamtkunstwerk. Ich liebe auch Dialogen mit kreativen Leuten, die ich, die, die ich wirklich, ja, liebe. Und, und, und zum Beispiel die Fischfabrik, das war im Grunde meine Idee und dann entwickelt im Dialog. Ich habe diese Bachsonate, Organsonate gemacht, dieser ein bisschen Dystopia, Dystopia-Video, alle, das, das war ein bisschen wie ein Clan. Alles sind sehr, das war ein bisschen wie Social Distancing, wirklich, diese Organsonata. Also, das war ein Video, auch im Dialog. Viele ja, Grundideen sind meine Ideen, und dann kam, kam, kam es wirklich im Dialog. Aber ich finde, man muss etwas anderes machen. Man kann nicht immer nur per Performance-Videos machen, im schönen Raum, mit Instrument spielen, alles ist gut, liegt, liegt alles, Make-up, alles sieht sehr gut aus, guter Stil und so weiter. Das ist nicht genug. Wir brauchen etwas größer, größere Ideen. Und wir, müssen, äh, wir müssen Risk machen. Risk, wir, wir, es, es kann nicht so safe sein. Und deswegen mit die Bach und mit der Fischfabrik oder, äh, haben Leute auch gesagt: ah, wow, Das ist wahnsinnig wahr, warum sollen wir das machen? Das ist, äh, er ist uh, just getting attention for himself und so weiter, bla bla bla. Aber für mich das ist es okay. Äh, ich glaube, es ist, wie, wenn man eine Vision hat, dann muss man diese Vision folgen. und, und und ja, in der klassischen Musik warum nicht Musikvideos ein bisschen mehr als im Pop? So mehr ein individueller und abstrakter Narrativ mit mit die Musik zu haben. Warum nicht?
0: Jetzt könnte ich mal den Traditionalisten geben und sagen: Diese Musik braucht keine zweite Erzählebene. Das ist gar nicht notwendig. Bach steht für sich, Rameau steht für sich. Alles andere ist Deko und Glasur. Ja, diese wunderbaren Leute. Okay, ich habe eine Ahnung, wie Sie das finden. Ähm, was es bislang nicht von Ihnen gibt auf, auf Platte, ich weiß nicht, wie das mit den, ich kenne jetzt nicht alle Konzertprogramme, aber so das klassische Standardrepertoire, also Mozart, Beethoven, Chopin, Schostakowitsch, all das kommt noch oder ist es auch gar nicht so notwendig, weil Sie sich lieber in den, naja gut, DBC ist keine Nische, aber DBC ist jetzt nicht so der Hit an der Kasse wahrscheinlich wie die schönsten chopin dokteuren
1: Ja, ich machte früher auf meinem eigenen Label Chopin-Preluden, ähm, habe ich aufgenommen auf Spotify und so weiter. Ich habe auch Brahms sehr viel gespielt. Aber ja, Mozart ist wirklich ein großer Part von meinem äh, Performing repertoire Beethoven war wirklich nicht so viel jetzt, aber wird. Es, es kommt zurück. Weiß ich nicht, ich, ich spiele, ja, die letzten Jahren war es sehr viel Mozart-Bach-Ramon-Debussy äh, natürlich. Und auch sehr viele äh, zeitgenössische Musik. Die letzten Konzerte, die ich gab vor Corona-Zeit, war äh, John Adams' Neue Klavierkonzert. Und er dirigierte in Paris und in Amsterdam. Das war für mich unglaublich schön. Und ich mhm. habe auch Kollaborationen mit Thomas Aders und mit anderen wunderbaren, wunderbaren Komponisten auch wie junge Komponisten, nicht so, so, so berühmt. Uh, so für mich ich brauche ich alles, was ich liebe. Aber ich liebe auch, ich spiele viel Chopin, aber alles hat Zeit. Uh, und für mich ist es wirklich wichtig, zu konzentrieren in, 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 in mein Repertoire. So mit dem dann brauche ich nicht so viel anders für die nächsten zehn oder zwölf Monate. Es gibt so viele Stücke, und nicht nur auf Album die, die ich spielen kann im Konzert und ja. tiefer in den Repertoire gehen. Ja. Aber ja Mozart kommt in, in Zukunft, Beethoven kommt, äh, Brahms kommt, stimmt äh, und, und, und viel mehr. Das kann okay. ich sagen. Ja. Schaut äh, es auch. Es wäre wunderbar, mehr Schautskoe zu spielen. Ich, ich spielte die Periode in Fugen und spielte den zweiten Klavierkonzert, weil ich finde, dass das erste Klavierkonzert, ein, 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 ein bestes Konzert ist. Sind. Ich habe ein Konzert mit Martha Argerich und Rostock gesehen, er dirigiert und sie spricht mit New York Philharmonic und das war ein von, die, von der größten Konzerterlebnisse meines Lebens. Ja. Wie ist das eigentlich? Kneifen Sie sich hin und wieder und sagen sich
0: Ja Wahnsinn, ich bin berühmt. Äh, finden Sie das okay oder wundern Sie sich eigentlich? Und gibt es dann auch Momente, wo Sie sagen, nee, so gut bin ich eigentlich gar nicht, aber hoffentlich merkt es keiner? Oder finden Sie das alles so in Ordnung, so wie es jetzt ist, oder ist es vielleicht zu früh, diese Art von Erfolg? weil man dann natürlich auch sich selbst noch mehr Druck macht als ohnehin schon und der Druck von außen wird auch immer größer. Ach, ich, ich weiß nicht,
1: kann ich nicht gut verstehen, Entschuldigung. Okay. Kann, kann, kann das wiederholen.
0: Ich frage nochmal, ähm, also ist das okay für Sie jetzt, sich auf diesem Level von Berühmtheit zu befinden oder denken Sie sich manchmal, eigentlich bin ich gar nicht so gut und es hat nur noch keiner gemerkt?
1: Ja, wenn man treu ist, dann denkt man immer, dass man nicht so gut ist. Aber das ist für alle. Das ist auch für söder Richter und für Sergei Rachmaninoff. So ist Kunst. Wir haben auch Bach und wir haben auch Mozart. Wir haben größere Künstler. Immer, immer, immer. Und so, ja, berühmt, was, was bedeutet das wirklich? Berühmt ist für mich eine abstrakte Idee. Ich denke wirklich nicht darüber. Ich bin dankbar für alle diese unglaublich schöne Konzerte zu haben und vor allem diese Möglichkeit mit Leuten meine, meine, meine Kunst zu teilen. Aber ja im, im Kunst ja wir haben, immer, wir haben immer Mozart wir haben immer Bach wir haben immer viel größere Persönlichkeiten und Musiker so man fühlt sich niemals äh, so narcissistisch.
0: Okay wie wird sich denn Ihrer Meinung nach die Musikwelt in der Sie unterwegs sind verändern wird sie eine bessere werden oder wird sie eine andere werden Jetzt noch
1: hm. Corona, wenn das mal alles vorbei sein sollte? Ich glaube, es wäre gut, ein bisschen mehr, mehr Konzentrierung im, im Leben zu haben. So vielleicht, äh, vielleicht ein Turn mit, sagen wir, 30 Konzerten in 60 Tagen, so solo recitals zu spielen. Warum nicht? Die ja Dezember ein bisschen wie im Park So unglaublich konzentriert arbeiten und dann vielleicht wirklich zu Hause fliegen und wirklich da bleiben, drei oder vier und fünf Monaten, um Bücher zu lesen, um neues Repertoire zu entdecken, um vielleicht mehr Media, vielleicht TV zu machen und so weiter oder, oder was man will. Aber ich finde, im vergangenen Jahr, in den letzten zwei oder drei Jahren, dann brauche ich mehr Zeit, um Bücher zu lesen, um neue Ideen zu entwickeln. Es gibt man, ich bin so busy und jetzt gibt Corona, ja, wirklich eine Opportunity, das zu, zu überlegen und das neu zu denken. So, ich, ich glaube, es wird besser und es wird mehr konzentriert und es wird mehr spontan, spontaniert. Ja, also ich, ich glaube, es wird, ja, flexibler.
0: Mhm. Wenn jetzt die Fee käme und Ihnen sagen würde, welches Stück soll es morgen sein? Mit großem Orchester, mit großem Saal, mit vollem Haus. Was wäre das Wunschstück jetzt für alles wieder auf 100 Prozent? welches Orchester
1: und welches Dirigent? das ist auch die große Frage. Können wir auch, können wir noch mit reinnehmen, ja. Das wäre wirklich schön. Äh, ja, im Moment ist, ist Mozart sehr, sehr für mich. Äh, ich spiele viel Mozart zu Hause und, und, äh, und vielleicht würde ich sehr gerne Mozart hm, 23., 24. Klavierkonzerte spielen. Aber... Mit wem? Das ist. Ich habe zu viele Träume, nur ein Orchester und einen Dirigent zu, zu nennen. Ich finde es schön, auch von, von Klavier zu dirigieren, die, die, diese Werke. Mhm. Mit einem Orchester wie, wie Cleveland oder wie, wie Berlin Philharmonic oder, oder so. Und wie Wirklich im London, diese Aurora-Orchester, das ist so gut. Ich finde es so wunderbar. Mhm. So, so ja, Aber man, man kann nicht nur eine Sache sagen. Ich glaube auch, die zweite Klavierkonzert von Brahms ist wirklich für mich äh, so, so vieles. Brahms, aber das ist ein ganz anderer Rest als Mozart. Das kann man sagen. Kann auch äh, vielleicht Bach-Demol-Konzert, das erste Klavierkonzert, äh, Urklavierkonzert. Was für ein Konzert? War nicht? Aber was kann man sagen? Es gibt viele, viele Antworten. Gibt es
0: einen Komponisten, den Sie wirklich nicht ausstehen können? Also, mir fällt da jemand ein, also, wie, also, ich kann Karl Orff nicht ab. Ich, ich, kann, ich kann damit Karl nicht ist, Karl Orff ist
1: furchtbar, finde ich auch. Ich im Club. Aber mal abgesehen von Karl Orff. Ja, furchtbar, wirklich. Und, 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 ich habe, ja, viele Komponisten, die ich nicht mag, wirklich. Aber ich, ich muss auch sagen, dass es gibt auch Werke von Beethoven, die ich wirklich nicht mag. So, von den 32 Sonaten mag ich nur ab 20. <lacht> so, kann man das sagen? Okay. Äh, ich, ich weiß es nicht. Aber das, so, so ist das. Und man, muss, man muss nicht automatisch sein. Äh, man, man, you know, so, so man muss wirklich in jedem Stück, das man spielt, muss man wirklich dieses Treu haben. Ja. Okay. Dann als Abschluss noch
0: die Frage... Wie sehr nervt es eigentlich, immer als Island's Glenn Gould bezeichnet zu werden?
1: Es ist äh, ein komisches Spiel, das kann man sagen. Es, ist, äh, es hat keine Meinung für mich. Äh, aber so ist es im 21. Jahrhundert. Jeder junge Pianist muss ein anderer Pianist sein. So, Ja, bin ich Glenn Gould? Nein, natürlich nicht. Ich bin Gould. Äh, ist Yuja Wang die neue Martha Albrecht? Nein, Yuja Wang ist, klar, Yuja Wang. Äh, ist Daniel Triforloch der neue Horowitz? Nein, stimmt nicht. Er ist, der Daniel auch und das, das ist viel mehr als genug. <lacht> so, 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 so was kann man sagen. Das ist ein, ein, ein Spiel im, im Media. Und das, aber wir machen es gibt so viele Neues, es gibt so viele Namen, es gibt so viele Persön Persönlichkeiten. Und deswegen, ja, ich kann das verstehen, aber ich glaube, man muss, man kann nicht mehr als selbst sein.
0: Schöner können wir nicht aufhören als damit. Tausend Dank jedenfalls. Ähm es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns dann bald hier in Hamburg auch mal wiedersehen. Also Sie auf einer Konzertbühne, ich davor und ganz viele Menschen im gleichen Raum. Und, ähm, ja, hier ist Leise Halle, Leise Halle, komm. Ja, wollen wir mal schauen. Hoffentlich. Genau, hoffentlich. Ich komme, ich komme. <lacht> ich bin da. Ist, ja. Alles klar, super. Dann erstmal tausend Dank und passen Sie auf sich auf. Und wenn ich wüsste, wie auf Wiedersehen auf Isländisch geht, wüsste ich, würde ich es jetzt sagen, aber ich kann es halt nicht. Also jedenfalls vielen Dank und bis zum nächsten Mal und ähm, schöne Konzerte, so es geht. Chris, ciao und Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao.